0: ...con los hechos que son noticias hoy.
1: Farmacias demandarán ilegalidad del descuento del 30% en los medicamentos. Panamá se prepara para aumentar sus compromisos ante la crisis climática impugnan elección del Foro de Mujeres de Partidos Políticos. Transmisión comunitaria detectan en el tema de la viruela del mono para Panamá. Trabajadores sociales anuncian su conferencia mundial y celebran asamblea general anual. También para hoy tenemos... Compañía firma un acuerdo para bajar uso de combustibles fósiles en Puerto Rico. El fracaso de la ONU para alcanzar la protección de los océanos y la visión latinoamericana. Conductor ebrio ocasiona accidente en nuevo documento. También tenemos. Hasta mañana se extiende onda tropical con lluvias en Panamá. Vienen los desfiles patrios y los carnavales. Si las cifras siguen bien, pues habrán festividades. Estamos hablando del COVID-19. Hoy debe salir el informe semanal. También tenemos para hoy empresarios aseguran que el control de precios no es una solución efectiva. 219 personas han sido aprendidas en las últimas 24 horas. Camión se estrella con motorizado y el más débil pierde la vida. También para hoy tenemos dentro de los titulares programados asesinado a puñalada en medio de una riña en la provincia de Veraguas el alcohol uno de los causantes de este tipo de violencia. También tenemos, señoras y señores, póliza de seguro de vehículos deben estar vigentes mínimo tres meses cuando el policía se la pide o cuando tiene un accidente. De lo contrario, su vehículo quedará encerrado en un patio y usted sin licencia de conducir.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En Omega Stereo estamos
3: evolucionando para ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil. No
0: importa dónde te encuentres
1: Y amigas muy buenos días hoy es lunes empezamos la semana última semana del mes de agosto del año 2022 y se va para no volver así es hoy es lunes pues no me equivoco vamos a ver confirmar aquí hoy debe ser 28 así es, hoy es 29, no hoy es no, 29
4: no, 20, exacto.
1: 29 sí, hoy es 29 de agosto del año 2022 este mes de 31 días sí. En el tablero de controles Nos acompaña a Don Daniel Arauz Pinto En la mesa informativa les acompañamos
4: César Lara
1: Y Juan de Dios Hernández Sanjur Para presentarles las noticias, los comentarios Y los análisis de lo que pasa en Panamá Y el mundo en dos horas de información Iniciando la jornada como Todos los días con mucha fe Y devoción agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir esta nueva mañana con todos ustedes a lo largo y ancho de todo el país y en el resto del mundo, ¿por qué no, gracias por acompañarnos, gracias por esperarnos, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación, tenganla ahí, anótela en el WhatsApp, doble seis, catorce cuarenta y cinco. Ahí me pueden escribir al doble seis, cuarenta y cinco para cualquier información que nos quieran enviar, cualquier nota informativa, una noticia que ocurra por donde usted se encuentra, un hecho importante, así como cualquier pregunta o consulta, le respondo con gusto en ese número doble seis 14, 14, 45. don César Lara está en el Twitter y otras redes, don César, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos, <coughs> perdón, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, de el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o ya accidentes, bueno, te lo puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, eh, don Daniel Araúz en la técnica. También a usted, don Juan de Dios Hernández, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá. Eh, sus comarcas, eh, sus provincias, el área marítima, donde llegan dos señales de Omega Estéreo. También a los que ya están en Omega allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, el apps. Bueno, si no lo ha aplicado, no digo, no lo ha descargado a su dispositivo o a su móvil, lo puede hacer mediante nuestro nombre, Omega Estéreo, con ese. Y también <coughs> los buenos días a los amigos oyentes en el canal el 856 de Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional. <coughs> Recuerde 856 desde su control remoto. Y allí llega la señal de Omega Estéreo. ¿Cómo amanece hoy, don Juan de Dios? Con esta mañana bueno, muy, bien, muy bien,
1: tomando una tacita de café bajo la llovina. Sí, una madrugada. Una onda tropical. ¿Qué número de
4: onda es esta? Esta es la número 31. 30, don Juan de Dios. Es la número 30 la que está pasando por 30. el país. Viene la 30. Viene la 31. Eh, y después viene una que es la número 32, que está frente a Brasil. Esa es la que está siendo vigilada, don Juan de Dios, eh, a nivel de los diferentes eh, centros de prevención y también eh, centros de hidrometeorología, porque esa 32 sí tiene posibilidades de convertirse en tormenta tropical, o en este caso sería un ciclón tropical, ¿no?, que ya abarca tormentas, ya abarca depresiones, abarca hasta el huracán. Eh, en cuanto a esta que está atravesando el país, Don Juan de Dios, bueno, en estos momentos se encuentra ya ingresando en la provincia de Chiriquí, después de haber dejado la comarca Nave Buglé eh, en dirección al oeste, ya se dirige hacia Costa Rica, pero en su trayecto, Don Juan de Dios, recordemos que estas sondas siempre traen influencia alrededor, ¿no?, y sobre todo eh, esas colas, ¿verdad? De mal tiempo, de esas nubes con mal tiempo Que han estado cayendo durante la madrugada de hoy eh, En provincia de Panamá y otras provincias Sobre todo los litorales, don Juan de Dios Así que para hoy habrán, seguirán los chubascos eh, Lluvias en los litorales eh, Tanto el litoral pacífico eh, Como señala aquí el litoral del... Este es el del Caribe eh, estas, no, lo que estáis señalando es que las lluvias van a ingresar desde el mar hacia el territorio continental, es lo que señala el mapa eh, lluvias serán desde el mar hacia el territorio continental en ambos litorales, tanto el Pacífico como el Caribe así que en la, en la mañana se prevé que, se, que incursionen estos chubascos aislados de variada intensidad sobre los litorales de Colón y Gunayala eh, serán intermitentes estos chubascos, por otro lado ...se generarán nuevos eventos de aguaceros en las zonas marítimas del Pacífico... ...las cuales pueden ingresar allí la lluvia... Eh, ...habrá lluvias ligeras o moderadas en las provincias de Panamá... ...y en la provincia de Darien... ...pero de ligeras a ocasionalmente fuertes... ...habrán desde el sur de Veraguas hasta la provincia de Chiriquí... ...por ahí estará cayendo un poco más fuerte el agua... Eh, ...pudiendo mantenerse hasta horas de la mañana estas lluvias. ¿Por qué? Porque precisamente el eje de la onda está por allí, entre, eh, ya está entrando a la provincia de Chiriquí. Eh, así estará la situación para el día de hoy, don Juan de Dios. Eh, la onda tropical número 30 continúa su desplazamiento por la República de Panamá. Y me preguntaban cuántas faltan. Bueno, viene la 31, que está sobre el territorio venezolano, está en el oriente venezolano, la 32, esa onda tropical que está so, aún sobre el, el océano Atlántico, por allá frente a eh, las costas de Brasil. Y eh, vendrá también la 33, que se está desplazando desde el continente africano, don Juan de Dios.
1: Oiga, usted sabe, don César, Dígame. que la lluvia mosónica le han quitado la vida a cerca de mil personas en Pakistán
4: sí, son, son lluvias muy fuertes en Asia.
1: Están eh, llegando los videos terribles. Sí,
4: sí, es ter eh, el tiempo terrible por allá. Las
1: lluvias monzónicas están pues.
4: Es el, mo el monzón, como lluvias. le llaman, ¿no? Allá en Asia. ¿Cómo le llaman? El monzón.
1: Esas son lluvias ¿Qué torren...
4: significa monzón? Esas son lluvias torrenciales, don Juan de Dios. Eh... No, pero.
1: Sí, pero qué significa?
4: que son eh, sistemas de mal tiempo. No,
1: En, no, no, no. en el Asia.
4: Ah, el significado... No, no. un monzón. Bueno, no, eh, ahora mismo no lo tengo, don Juan de Dios. No. No, no. Es un sistema de mal tiempo. Con
1: fuertes lluvias, con, con, con vientos.
4: Sí, sí un sistema de mal tiempo. E
1: inundaciones. Correcto. Monzón significa estación, don César.
5: Uh -huh.
1: Estación viene del árabe Monsín. O sea, son las lluvias de estación. Estación lluviosa allá, en el sureste de Asia. Y Pakistán está siendo víctima del monzón.
4: Víctima de los males, del mal sistema, el clima.
1: Bien, son las 5.49 minutos, Dani. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, señoras y señores, vamos a continuar con más noticias. Farmacias demandarán ilegalidad del descuento de 30% en los medicamentos. Tenemos que acudirán a la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia para que se suspendan los efectos de la norma una vez admitida y durante el proceso de decisión del fallo. Bueno, esa es la pretensión. Hay que ver qué diría la sala. La unión de propietarios de farmacias que aglutina a unas 450 negocios y empresas y a 5.000 colaboradores interpondrán ante la Sala Tercera del lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia una demanda para que se declare ilegal el decreto número 17 y la resolución 82 que establecen un descuento de 30% a los medicamentos y que debe ser asumido por los laboratorios fabricantes, los distribuidores y las farmacias. La acción que será impulsada por abogados propietarios de farmacias, hoy solicita que una vez admitida, se suspendidos los efectos del decreto y la resolución y así lo dio a conocer Orlando Pérez, presidente de un UNPROFA. El pasado 10 de agosto, el presidente Laurentino Cortizo firmó el decreto ejecutivo que obligó a las farmacias a rebajar el precio de medicamentos en un 30% para atender reclamos de la población por el alto precio de los fármacos. Las normas, la norma regular de 159 moléculas de medicamentos en los que pueden encontrarse hasta 12 diferentes marcas de ibuprofeno, de amodipina, entre otros, que representan unos 800 productos. El 90% de los laboratorios fabricantes de medicamentos han mostrado indiferencia a la solicitud de las farmacias de efectuar el 30% de descuento alimentario existente previo a la implementación del decreto número 17. Pero explicó que aunque en una reunión los distribuidores habían reconocido que la respuesta de los laboratorios fabricantes había sido más rápido de lo que se esperaban, las farmacias no han recibido formalmente la confirmación de que se les aplicará el descuento del 30% alimentario previo a la implementación del decreto 17 el proceso ha sido muy lento, detalló el gremialista Don César bueno y la verdad es que hay un desabastecimiento Don César la las farmacias privadas te va y pregunta por un medicamento y le dicen que no hay pero sí lo tienen en cuarentena ...y no se lo venden porque según los, los dueños de farmacias, no los farmacéuticos... ¿eh? ...los farmacéuticos son los profesionales de la farmacia. Los propietarios de farmacias, que son emprendedores, son microempresarios, medianos empresarios... ...señalan de que si lo venden como está en el decreto, quien va a cargar con ese 30% son ellos... Ahí como especie de un empantanamiento allí, y yo no sé, la mesa del diálogo por qué no se metió en ese tema. Hablaron de todo, don César, el día sábado que terminaron como a las nueve de la noche, por ahí aproximadamente, con la última participación de, de del Sutra, regresan el viernes no tocaron el tema ese. Hablan de alimentos, hablan de electricidad, de corrupción, hablan de todo, pero el tema del desabastecimiento que, eh, que hay, o el abastecimiento congelado, por decirlo de otra manera, no lo tocaron. Es un tema que hay que tocar. Aquí hay como especie de un empantanamiento entre eh, fabricante, distribuidor, ...y vendedor... ...entonces eso hay que destrabarlo... ...si... ...los de las farmacias... ...los dueños de farmacias están diciendo que les iban a bajar... ...y no han bajado nada... ...entonces hay que ir a la ley... ...simplemente hay que buscar la forma de modificar eso de que... ...se reparta ese 30%... ...porque en realidad... ...ese 30% yo no creo que se lo hayan estado embolsillando solo los, los dueños de farmacia que es toda una cadena de suministro y en esa cadena puede está repartido el excesivo precio que le ponen a los medicamentos en Panamá son las 5.57 minutos dígame don César si quiere comentar algo vamos a entiendo Juan de Dios eh, las 5.57
4: minutos bueno eh, también se ha ordenado en Panamá, eh, ya que habla de estos temas eh, de medicamentos, ordenaron suspender el registro sanitario a medicamentos que contienen ranitidina. Esto a nivel de la República de Panamá, según han informado las autoridades, en una medida que obedece a una alerta mundial sobre posi posibles daños a la salud. Así que esto lo decreta la dirección, lo ordena más bien la dirección de farmacias y drogas eh, del MINSA. Eh, esta suspensión que es de carácter preventiva e inmediata de este registro sanitario de todos los medicamentos que contengan el principio activo ranitidina en todas sus formas farmacéuticas en el territorio nacional Además, han ordenado a las agencias distribuidoras, también a las agencias importadoras, a los fabricantes, el retiro de todos los lotes de medicamentos que contengan el principio activo ranitidina en cualquiera de sus formulaciones. Esto está en una resolución oficial, de eh, Gaceta Oficial, precisamente. Y recordemos que en febrero del 2022 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, como medida de precaución, informó que se debe dejar de prescribir y elaborar fórmulas magistrales que contengan ranitidina, tanto inyectable como vía oral, al tener los mismos riesgos de nitrosamina, una sustancia que, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se clasifica como probable cancerígeno humano basado en estudios animales. Así que en Panamá eh, también se está haciendo eco de esta alerta que ya es una alerta a nivel mundial y ha suspendido entonces los medicamentos o está pidiendo la suspensión de los medicamentos que tengan principio activo de ranitidina. Así que ya lo saben amigos oyentes cuando van a las farmacias, no eh, preguntar Pero a su farmacéutico.
1: Eso, César, la ranitidina está suspendida entonces
4: exacto, lo ordena farmacias y drogas suspensión Oye, provisional e inmediata la
1: bueno, para los dolores estomacales bueno, para que vea un alivio inmediato pero le parece que le causa otro daño, ese es el problema de los fármacos, César por eso es que los hierberos y los eh, botánicos prefieren, dice la, la botánica Uh -huh. La medicina natural, porque la, la medicina química, si bien es cierto que es buena para una cosa, le daña a otra. Ese es el problema real de la medicina. La química le alivia un mal, pero de inmediato o lentamente le causa otro daño al cuerpo humano. Ah, sí. Mira, eso es lo que pasa.
4: Bueno, para los
1: que ahora le encuentran ¿no? elementos cancerígenos, ¿qué quiere decir eso? Que si usted. Los que hemos tomado ranitidina en algún momento estamos expuestos, don César. Podría ser, sí. A que nuestro en cuerpo el, el no el... haya hecho una limpieza adecuada de su farmacia interna y queden por ahí eh, sí, porque consecuencias está...
4: Exactamente, química. en el sistema digestivo, ¿no?
1: Así es. Todo. ¿Quién no tomó ranitidina en Panamá? Yo quiero que hace la mano
4: sí eso lo, lo recetan mucho para para tratar úlceras para el tema del el, el, esto del reflujo el reflujo gástrico también gástrico perdón
1: entonces la pregunta y es la acidez,
4: millón. la acidez estomacal creo que también creo que para eso es la ranitidina también
1: ¿Qué reemplaza la ranitidina con efectividad pregunta del millón
4: bueno esa es la pregunta que hay que hacerle a los médicos ahora
1: ¿Qué dirán ahora los gastroenterólogos uh -huh. Bien, son las seis en punto de la mañana, Dani, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar nuestro himno nacional.
3: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, las seis cinco, seis cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional hay que informar a, a la comunidad en general, don Juan de Dios, sobre todo a los amigos conductores, los que utilizan la carretera panamericana principalmente a la altura de Arraiján, donde está ubicado el puente Perurena allí habrán unas afectaciones a partir del día de hoy, don Juan de Dios, que quizás puedan complicar un poco el flujo vehicular en ese punto eh, álgido allí y es que el metro de Panamá anuncia los trabajos de pilotaje del viaducto de Burunga, de la línea 3 del metro de Panamá. Van a comenzar a hincar los pilotes en ese punto donde está el puente Perurena. Así que a partir de las 10 de la mañana del día de hoy, repito, 10 de la mañana a partir de hoy, lunes 29 de agosto, se realizarán adecuaciones viales en la autopista Raihan La Chorrera, ...y puente Perurena ubicado en el corregimiento de Burunga. Eh, destaca la información que se van a realizar trabajos de pilotaje... ...adecuaciones viales en este puente, allí en el entronque de la autopista Reyhan, ...antigua, autopista Reiján la Chorrera. Eh, repito, se informa que a partir de hoy, lunes 29 de agosto... ...y por un periodo de tres meses, va desde hoy... ...y por tres meses, a partir de las 10 de la mañana se realizarán las adecuaciones viales en ese punto del distrito de Arraiján. Así que las adecuaciones viales se realizarán para continuar con los trabajos de pilotaje del viaducto de Burunga. Eh, se explica entonces a través del metro de Panamá que habilitarán un giro. Va a estar complicado eso allí, eh, don Juan de Dios. El cierre, de, se va a dar el primero, el cierre del giro a la derecha. Que comunica el puente Perurena con la autopista Raiján La Chorrera, eso estará cerrado por tres meses. Quienes requieran utilizar esta vía para ingresar a la autopista Raiján La Chorrera, se habilitará un giro en U frente al giro inhabilitado para acceder por el giro a la izquierda. Eso es, don Juan de Dios. Cuando usted va para el interior de la República, específicamente para Chorrera, para el área está del de resto de Arraiján y Chorrera, ¿no? Y se va por arriba del puente Perurena, el giro que hacen los vehículos que vienen sobre el puente en dirección hacia Panamá, que quieren tomar la autopista o quieren tomar para el Centenario específicamente esa oreja que tiene allí, que va en sentido hacia la autopista. Bueno, ahora, a partir de las 10 de la mañana, los que vayan en dirección a ese puente desde Ciudad Capital... Allí habrá un oficial de tránsito, supongo, y unas eh, señalizaciones que ahora no podrán seguir recto por el puente, porque el puente lo van a cerrar arriba. Va a estar completamente cerrado. Y tendrán que hacer el giro hacia la izquierda sobre esa oreja en sentido hacia la vía de acceso hacia el puente centenario. Continuarán por esa vía de acceso al puente centenario oeste y más adelante podrán hacer el giro en el otro puente, el, el, giro el, pu el puente vehicular elevado que está más adelante sobre ese acceso oeste del Puente Centenario. Y retornar entonces por la autopista en dirección hacia Chorrera o tomar la vía que, con, eh, que ya usted eh, vaya a utilizar. Así que eh, eso hay que tener cuidado el día de hoy, amigos oyentes. Van a cerrar el Puente Perurena eh, y habrán unos desvíos, habrán unos cierres ...de giros que o, eventualmente se realizaban y habrá un, una dirección invertida allí... ...sobre todo los que utilizan el puente Perurena cuando se desplazan... ...desde Ciudad Capital hacia la provincia de Panamá Oeste. Eh, a los amigos oyentes, bueno, a tener eh, cuidado al respecto... ...porque abajo en la autopista, a raíz en la chorrera, también se van a estar... ...colocando unas señalizaciones eh, por la utilización de uno de sus carriles... Así que hay que tener mucha paciencia allí, don Juan de Dios, y mucha precaución.
1: ¿Cómo no? Bueno, me informan aquí los oyentes, un oyente del Espino, en la chorrera, don César, que desde las 12 de la noche están sin ruido eléctrico.
4: Es que está lloviendo desde anoche, don Juan de Dios.
1: Es que a eh, las 12 se le fue la luz y no ha regresado. Está en el Espino de la chorrera. Trabaja para allá, don César.
4: Para ella trabaja, eh, esa es Naturgy S.A., la Naturgy. Natural, sí. Ajá. Antes era Unión Fenosa, sí, me parece padre. que era el nombre anterior.
1: Así que, ahí está el mensaje, si no les han avisado, pues, es que la gente está sin luz en el Espino. Oiga, es ah, anoche cayó un... Comunidad bien un, grande, ¿eh? Sí,
4: y anoche el, el aguacero, los chubascos que cayeron, anoche eran de intensidad alta chubascos, pero también acompañado por viento. ¿Quién sabe qué habrá ocurrido por allá en el Espino? Esperemos que retorne el fluido eléctrico pronto para los amigos oyentes en ese sector. Las 6.10, 6.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Bueno, dice otro oyente, don César, que nos escribe que, bueno, en lugar de raditidina ahora eh, dan la umepra-sol.
4: Ah, sí, las que terminan en
1: los sol. los eh, todo eso que, termine... usado, que sé yo por gastritis o cualquier otro problema uh -huh. bueno la verdad es que ya es una cuestión médica ¿Algo? zapatero a tus zapatos si sí, es uh -huh. el oyente sí, yo sé que el es para el estómago también para dolores
4: la mayoría de esos es los que violento, terminan pero... en sol son para Ajá. temas digestivos
1: gracias al oyente que nos escribió bueno don César dice Dani que hay otra pausa está lleno de cuña adelante don Dani
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: La economía de Estados Unidos se contrajo a una tasa anual de 0,6% en abril y junio, informó el gobierno en una ligera mejora con respecto a su estimación inicial. Este fue el segundo trimestre consecutivo de contracción económica, un indicativo informal de recesión. Sin embargo, la mayoría de los economistas dudan que la economía esté al borde de una recesión, dado que el mercado laboral permanece sólido, con fuertes contrataciones, bajo desempleo y vacantes generalizadas, destaca la agencia de noticias AP. Aún así, la inflación está cerca de un máximo de cuatro décadas y está castigando a los consumidores y las empresas. Y los agresivos esfuerzos de la Reserva Federal para controlar la inflación a través de fuertes aumentos en las tasas de interés están elevando el riesgo de una eventual recesión. En las cifras revisadas que anunció el Departamento de Comercio, calculó que el Producto Interno Bruto, la medida más amplia de la producción económica, se contrajo el trimestre pasado, aunque menos que la disminución anual del 1,6% en el periodo enero-marzo. En su estimación anterior para el trimestre abril-junio, el gobierno indicó que la economía se contrajo un 0,9%. El gasto del consumidor, que representa casi el 70% de la actividad económica estadounidense, creció el último trimestre, pero a un ritmo anual de 1,5% por debajo del 1,8% de enero a marzo. Por el contrario, el gasto público y la inversión empresarial disminuyeron. En su campaña para frenar la inflación, la FED ha elevado su tasa de interés de referencia cuatro veces este año en incrementos cada vez mayores. Al aumentar las tasas de préstamo, el Banco Central está encareciendo las hipotecas o los préstamos para automóviles o negocios, señalan expertos y agregan que la idea es que los consumidores y las empresas se endeuden y gasten menos, lo que ayudará a enfriar la economía y frenar la inflación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Bien, son las 6.15 minutos. Panamá tiene dos casos nuevos comunitarios de la viruela del mono. Informó el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. El país contabiliza nueve casos de la viruela símica o viruela del mono detectadas y seis casos se mantienen bajo vigilancia. Sucre destacó que Panamá está trabajando para atraer la vacuna para poder adquirir mil dosis para comenzar y así proteger a la población con mayor riesgo. Lo más importante aquí es que entendamos que es una enfermedad que se contagia después de un contacto bastante íntimo, detalló el titular de salud. El noveno caso que se trata de un paciente de 50 años y nacionalidad extranjera residente en el país con historia de viaje a Europa en los primeros días de agosto. La alerta sanitaria en todo el país se declaró desde el pasado 24 de mayo... ...y las autoridades redoblaron la vigilancia en todas las regiones de salud... ...y todos los puntos de entrada en el territorio nacional. La enfermedad se transmite a través de contactos estrechos entre personas... ...y el periodo de incubación suele ser entre los 7 y los 14 días... ...aunque puede llegar a cortarse hasta los 5 días o extenderse hasta los 21. En la mayoría de las ocasiones la enfermedad no es grave y evoluciona favorablemente por sí misma pero una enfermedad molestosa Don César, sobre todo si produce ampollas
4: sí claro, porque son visibles y dolorosas
1: entonces eh, primer factor Don César eh, de contagio, el contacto íntimo entre y lo, 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 lo que está ocurriendo no lo que han dicho, contacto íntimo entre hombres pero eso no descarta Don César, yo lo digo con eh, toda la seriedad del caso no, no no descarta de que un hombre pues tenga una vida bisexual y tenga un contacto eh, se, se viralice y se viralice perdón y lo lleve a la esposa o a la novia a la compañera como usted le quiera llamar pues a la pareja femenina eso no se descarta Además, eso se transmite por contacto, don César, para que sepa.
4: Así es, la si usted, ropa, la ropa, el, el, ¿sí? de la si cama. Si de... usted
1: está en un mall, usted está en un bus, digamos, sí. usted está en un autobús, una chiva, y alguien tiene la viruela de mono y tiene la pústula esa y la pústula uh -huh. está eh, que supura ese líquido y usted lo llega a tocar, usted está listo. Sí, es sí, altamente sí, sí. Con contagioso sí de piel a de piel. Las
4: vesículas, sí el fluido de las vesículas sí
1: sí exactamente por eso es que hay que tener el cuidado y el que está enfermo tiene síntomas eso mejor es que se aísle para no transmitirla a sí. terceras personas sí. Yo... y ya eso no implica de que sea por contacto sexual es un contacto físico Así que esas cosas pueden ocurrir con la viruela del mono. A la lleguen esas mil vacunas rápido, don sí, para sí, que empiecen sí. a aplicárselas. Sí, exactamente. están más comprometidas.
4: Porque ya están hablando de transmisión comunitaria eh, de esta viruela, ¿no? Sí. Y aunque las autoridades ya, eso de salud. Es Sí, las autoridades de salud, los expertos en estos temas, eh, bueno, tratan de transmitir tranquilidad, ¿no? Eh, respecto a esta a esta enfermedad de la viruela símica. Eh, la evolución de la enfermedad, como bien señalan, generalmente es favorable, ¿no? O sea, pero, eh, don Juan de Dios, aquí hay que hacerle recomendaciones a la, a la población de cómo cuidarse también ante esta otra enfermedad. Eh, simplemente escucho siempre de, hay un nuevo caso, otro caso más, encontraron otro más, pero yo creo que ya tienen que ir haciéndole las recomendaciones a la población, las autoridades de salud, don Juan de Dios, cómo tratar de, de, de cuidarse, ¿no?, de también esta enfermedad de la viruela sísmica. El contagio entre personas, como bien usted ha dicho, requiere un contacto bastante estrecho, ¿verdad? Eh, y, y este brote ha ocurrido hasta ahora mmm, con el contexto en el que tiene que ver con las relaciones sexuales o sea, el contacto directo allí, ¿no? de personas que quizás tenían las vesículas o las tenían porque evidentemente contagiaron a la otra persona eh, en zonas cercanas a sus genitales. Eso es lo que regularmente ocurre. Eh, y no es que la viruela del mono sea una enfermedad, eh, digamos, de una expansión potencial eh, así como rápida, ¿no?, eh, ni que sea descontrolada tampoco pero yo creo que sí hay que tomar la precaución, don Juan de Dios. Yo creo que las autoridades deberían hacerle recomendaciones a la población, ¿verdad?, de cómo cuidarse de esta nueva enfermedad que ya tiene transmisión comunitaria en nuestro país. Hay que estar pendiente, que estar pendiente a las fiebres, don Juan de Dios, el tema de la fiebre, los, los ganglios, secas. los ganglios que tiene el cuerpo, eh, cuando hay dolores en ellos, inflamaciones en ellos, hay que estar pendiente a, a esa situación, ¿no? Y, por supuesto, ya si usted ve a personas con vesículas, o sea, con, con esta... Eh, de tratar de, a, a, de esta Sí, especie de vejigas, ¿no? Tratar de, de aislarlos inmediatamente, ¿no?
1: Es que la misma persona se tiene que aislar, don César. Sí, sí, claro.
4: Tiene que estar consciente. Es una
1: cuestión de, de conciencia. Sí, porque... Para eh, ayudar médica.
4: Sí, porque la, la persona que se enferma de viruela del mono es como la otra enfermedad del COVID o como cualquier otra enfermedad, como un resfriado, don Juan de Dios. Regularmente esa persona tiene un lugar donde pernocta, donde duerme, donde vive, tiene una casa donde vive. Y regularmente en esas casas viven otras personas, ¿verdad? Así que por allí es que hay que tener mucho cuidado porque eh, esta enfermedad puede pasarse dentro de la casa hacia los otros familiares, ¿no? Y eh, los síntomas... Eh, hay que hay que estar pendiente de ellos. Lo ideal sería, bueno, eh, poder tratarla en un hospital de aislamiento, pero también bien. se puede tra 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 tratar en casa, domiciliariamente, a través de un, un aislamiento bien verificado, ¿no? Bien seguido.
1: Estoy viendo aquí una nota que llega a través de la agencia f 2 césar de Bolivia. Ajá. Allá dice que detectaron una niña de 11 años, una menor de 11 años se convirtió en una paciente no contagiada por la viruela del mono ¿Usted me va a decir que esa niña ha tenido algún contacto de algo? Eh, ¿Eso es eh, comunitario?
4: Eh, sí, eso es comunitario en casa, en la casa de Juan de Dios.
1: ¿En casa? Eh, eh, por ejemplo, Entonces, el, el... Que la, la, eso indica eso, que hay que encender las alarmas.
4: Exacto. El uso ahí tienen que estar pendiente igual que cualquier otra enfermedad, no transmisible, que es los utensilios personales del enfermo, Don Juan de Dios. Hay que volver a eso de nuevo de que si el sí, cuchillo, el tenedor o,
1: o usar desechable
4: exacto, si el cuchillo, el tenedor, un plato único, un vaso, o sea exclusivo para el enfermo, Mire, eh, tratar de en el tema de los de los baños de los baños, eh, los baños higiénicos tratar de tener el, el cuidado en la limpieza allí, si son compartidos es casi lo mismo que cuando tenía la, eh, esto cuando, del COVID, don cuando Juan de yo
1: llego a un restaurante don César cuando yo llego a un restaurante y me dan utensilios higiénicos, yo estoy tranquilo ajá uh -huh con tantas enfermedades que hay hoy día el covid tantas cosas no y ahora la viruela pero ya si te dan utensilios metálicos eso como que Exacto. lo deja uno medio preocupado a pesar de que eso uno sabe que debió pasar por agua caliente no
4: claro el tema
1: de la o de, el jabón, de, de, pero si,
4: si hay un enfermo con viruela símica, hay que ver el tema queda preocupado hay que ver el, la situación con las vestimentas o sea la vestimenta del enfermo y eh, las vestimentas de, de de la cama, por ejemplo, las almohadas eh, las sobrecamas estas cosas, eh, tienen que tener un manejo Así es, con mayor cama, cuidado
1: César, tienen que cuidarse mucho porque
4: ahí es donde quedan todas las cuando rompen las vesículas, quedan los líquidos allí, los fluidos, entonces eso hay que tener el cuidado, el personal de aseo
1: de los hoteles tiene que cuidarse mucho, don César exactamente cosas como esas, ¿no? y generalmente eso pega más, impacta más a los viajeros, a los turistas, entonces hay que cuidarse, tener cuidado, ¿no?
4: Así es. Bueno, esperemos que la vacuna llegue pronto, don Juan de Dios, eh, a Panamá eh, y esté a disponibilidad también, ¿no? que es la otra situación. Antes se vacunaba de esta enfermedad, digo, de la viruela, pero esa vacuna servía para esta también. Pero eso se dejó de hacer en Panamá hace, creo que fue en la década del 70, ya casi iniciando los 80. Creo que finalizando la década del 70, por allí más o menos ya se dejó de vacunar. Eh, con esta eh, vacuna de la viruela, ¿no? que servía para esta de viruela del mono también.
1: Bueno, ya que estamos en este escenario, don César, de salud preventiva, el COVID-19 no es un resfriado, como muchos creen, no. y aunque esté, aunque se esté vacunado no puede bajar la guardia, porque este virus deja secuelas y algunas tardan meses en desaparecer, don César, está con informe. De enero a julio de este año, 2.593 pacientes nuevos han acudido a recibir ayuda porque no han podido superar las secuelas una vez libraron la batalla con el virus. De acuerdo a Gladys Guerrero, jefa nacional de inteligencia sanitaria de la Caja de Seguro Social, datos de esta entidad detallan que desde septiembre de 2020 hasta julio de 2022, o sea, estamos hablando casi de dos años, han ingresado 13.318 pacientes nuevos a las 10 clínicas post-COVID por alguna afectación producto de esta enfermedad que ha matado a más de 8.000 ciudadanos panameños. Guerrero explicó que en la mayoría de los pacientes acuden porque presentan sensación en el cuerpo, cansancio, debilidad, fatiga, dolores articulares, musculares, tos, Ronquera, afectaciones emocionales, eh, ansiedad, trastornos del sueño, de para todo. poder recuperar su actividad física y otras, ¿no? don el,
4: el producto del long COVID por algunas y las afectaciones que son más persistentes, más como el cansancio. ¿no? Sí, queda persistente eso, posterior a la, a la enfermedad.
1: Y la debilidad.
4: Ajá. Uh -huh.
1: Y, y parece mentira, no sé Bueno, usted, usted no le dio COVID, don César.
4: No, hasta ahora no, volver, dado, ojalá hasta no le dé. No, ni que me dé, no me llames. No, ahora no
1: le dé, pero yo tengo amistades que se sí han pasado por el COVID y les ha dejado secuela, don César. Uh -huh. Es algo serio eso, esto ¿Sí? Yo pasé por un COVID, pero fue un COVID, un COVID light, don César.
7: <risa>
1: Sin síntomas. La experta también mencionó que aunque son muy pocos los casos, sí hay pacientes que lleguen con afecciones en su corazón como palpitaciones. Siente que se le quiere salir al corazón. Sí. Esas alteraciones son también producto del COVID probablemente. Estos pacientes son enviados a especialistas de cardiología para evaluar si hay alguna afectación en su corazón o si necesitan una atención especializada explicó, aunque aclaró que las afectaciones se dan más en los pulmones en el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso César, inclusive gente que dice que se le olvidan las cosas ahora
4: sí. o, o gente cabe que mencionar que, que la en el estrés
1: epidemióloga también, ¿no? Sandra López alertó que no es una simple gripe porque hay riesgo de problemas cardiovasculares importantes inclusive meses después de haberlo tenido de haber tenido el COVID-19 la funcionaria Guerrero recomendó que si el paciente una vez superado el virus, presenta secuelas que acudan a la atención primaria para que los transfieran a las clínicas post-COVID que tiene el Seguro Social. Y yo pregunto, ¿y entonces Eso es cómo hacen los que no tienen seguro?
4: Eh, eh, la clínica post-COVID es muy importante, don Juan de Dios. Eh, deberían tenerla tanto la caja del Seguro Social como el, el, el Ministerio de Salud. Eh, ambos deberían tener estas clínicas post-COVID, tengo entendido que sí han habilitado algunas no y, y personal para atender eh, los enfermos los que se enfermaron de COVID y quedaron con esas secuelas, porque como usted bien señala, pueden tardar meses algunas otras pueden quedar para el resto eh, de la vida eh, y Don Juan de Dios, eh, hay que atenderlo, hay que atender esa situación porque pueden ser complejas, o sea eh, la... la Digamos, la afectación quizás le quede a usted, pero esa afectación le puede, pagar la redundancia, afectar otra enfermedad que usted está padeciendo también. Entonces claro, queda claro. acompañándola paralelamente. Así que se complica. Eh, no es tan fácil, eh, sobre todo los que ya tienen otras enfermedades que les dé COVID, ¿no? Porque quedan con esas secuelas, don Juan de Dios, eh, otras adicionales. Es como echar eh, otra carga a la maleta, ¿no?
1: Bueno, dijo la doctora Guerrero que el mayor número de referencias que han dado eh, las clínicas son hacia especialidades como neumología,
4: sí, les da psiquiatría,
1: mire usted, medicina interna, medicina física y rehabilitación, no sé, o sea, porque hay gente que queda como que algo se le torció, un brazo, un dolor, en un brazo, Exacto. una pierna... O
4: sea, y los musculares también, ¿no?
1: Tantas cosas que sí, y,
4: y sobre todo porque da estrés. La gente después que le da COVID queda con estrés, eh, preocupado por muchas cosas. Bien, hay que hacer la pausa y retornamos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
8: El gobierno del presidente Nicolás Maduro estaría adelantando conversaciones con la empresa alemana Siemens Energy sobre posibles contratos orientados a la reconstrucción de centrales eléctricas del país tras haber obtenido una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para trabajar con las estatales Petróleos de Venezuela y la Corporación Eléctrica Nacional, según reseñó la agencia de noticias Bloomberg. Al respecto, Nick Brevans, disidente del chavismo y precandidato presidencial para un proceso de primarias hacia las elecciones previstas para 2024, considera que de ser cierto significaría el reconocimiento público de el gobierno de que las constantes fallas en el sistema eléctrico nacional es un problema estructural.
9: Ojalá eso que se informa de una agencia extranjera sea realidad y se ratifica Es la demostración de la incapacidad del gobierno de poder desarrollar uno de los servicios básicos fundamentales y poder mantenerlo y
6: poder sostenerlo.
8: Miguel Lara, especialista en planificación y operación de sistemas eléctricos, considera que la viabilidad del proyecto que según Bloomberg requiere de unos 1.500 millones de dólares dependerá del manejo de los recursos.
9: Hasta que no se aborde este problema de recuperación del sector eléctrico de manera profesional con un plan bien estructurado y que esté aprobado y, y que aguante el escrutinio de cualquier eh, ente financiero, este, vamos a estar lamentablemente a la espera de que un milagro vaya a, a, a devolverle la, la calidad al servicio eléctrico venezolano.
8: En varias ocasiones el gobierno de Venezuela ha atribuido las constantes fallas en el sistema eléctrico nacional a presuntos ataques y actos de sabotaje, así como a las sanciones internacionales que según dicen le impiden acceder a repuestos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: Infoanálisis de lunes a viernes.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este sábado, perdón, este lunes 29 de agosto del año 2022 crisis del de IBM, riesgo para la sostenibilidad de la economía, destaca hoy el principal titular del diario La Prensa. La información señala que la crisis del subsistema exclusivamente de beneficio definido del programa o riesgo de invalidez, vejez y muerte IBM de la Caja del Seguro Social puede generar un impacto fiscal enorme que supone la principal amenaza para la sostenibilidad de la economía, le agregó Panameña. Así lo manifestó ayer eh, domingo el economista Ernesto Bazán al ser consultado por este diario por los eventuales efectos de no abordar la sostenibilidad que afecta el sistema de pensiones, cuyas reservas se agotarán entre finales del año 2023 y comienzos del año 2029. Destaca hoy el principal titular del diario La Prensa. Y es que el fideicomiso, eso no podrá tapar el déficit del cierre del año 2022 tampoco. Eh, ya se presentó un informe de la Junta Técnica Actuarial y ese informe presentado la semana pasada, precisa que en el transcurso del año la Caja del Seguro Social le estará solicitando a ese fideicomiso que está en el Banco Nacional de Panamá, le tendrán que pedir mil quinientos millones de dólares para poder tapar, para poder pagar las pensiones a eh, los pensionados y jubilados eh, del país. Está crítica la situación allí. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy tenemos en el diario La Prensa, Cámara de Comercio Insta a crear empleos y emprendimiento formal. Destaca la información en su primer párrafo, abro comillas, eh, le cito a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. La urgencia nacional debe ser la creación de las plazas de empleo en el sector privado y la promoción del emprendimiento formal a través de un marco adecuado para el desarrollo empresarial. Así versa el comunicado de la Cámara de Comercio en cuanto al tema laboral. En más títulos de la prensa para hoy llegó la hora de un diálogo más amplio. ¿Será posible? Se pregunta la prensa en este titular eh, refiriéndose a la crisis social. Así que el diálogo de Penonomé. Entró en una etapa que es, se espera sea la recta final de su primera fase con una serie de incógnitas. ¿Podrá el Ejecutivo cumplir con los acuerdos que incluyen regulación de precios, márgenes de ganancia y reformas a decretos y leyes en materia económica? También se pregunta el diario La Prensa, ¿entrarán otros actores a la mesa? ¿Se llevará una agenda preacordada? ¿Cuál será el papel ahora de la Iglesia Católica, que hasta el momento ha actuado como facilitadora? ¿Aceptará a la Universidad Tecnológica la propuesta de facilitar el nuevo proceso? Así que el debate entre el Ejecutivo y las alianzas se reanuda el próximo viernes, posterior a un receso que han decretado. También para hoy el diario La Prensa titula Docentes con vacíos en su desarrollo profesional. Esto es la educación de los docentes. Así que los docentes del sistema educativo oficial tienen carencias en su desarrollo profesional continuo, ya que las capacitaciones no están enfocadas en la materia específica que brindan y son por un periodo corto de tiempo. Destaca este titular del diario La Prensa. Esto lo arroja un estudio de diagnóstico de perfeccionamiento docente de Panamá, realizado recientemente por un centro de investigación educativa y una universidad americana. También para hoy La Prensa titula en nacionales, Red de Narcos diversifica labores entre Panamá y Colón. También en la sección Vivir Más, Árboles que resisten el embate de los rayos. Cuando hay mal tiempo. También eh, designarían inspector en investigación de FBI a Donald Trump. Continúa la investigación al expresidente norteamericano. En los deportes, bueno, chiricano Bolívar Espinosa es el campeón, el campeón perdón, del Tour de Panamá. Aparece en su fotografía. En primera plana de Deportes de la Prensa para la mañana de hoy. La fotografía principal del rotativo. Pasos contra el Cáncer. La titulan. Caminata Susi Tayer", en la cinta costera. Así que muestra la gráfica a miles de personas que participaron este domingo 28 de agosto. de una edición más de la Caminata Susi Taller, actividad organizada por Funda Cáncer, una organización sin fines de lucro creada en 1998 para brindar asistencia a los pacientes con cáncer en Panamá. La caminata también se replicó de forma simultánea en la provincia de Colón, también en el distrito de La Chorrera, eso en la provincia de Panamá Oeste, en el distrito de Penonomé, en la provincia de Coclé, en Santiago de Veraguas y también en David Chiriquí. Los fondos recolectados en esta edición serán utilizados para comprar equipos Inmobiliario mobiliario para la realización de cirugías ginecológicas en el Instituto Oncológico Nacional. Destaca hoy la fotografía principal del diario La Prensa. Bien, pasamos ahora a revisar la primera plana del diario La Estrella de Panamá.
1: Bueno, La Estrella de Panamá para hoy, don César, nos dice farmacias demandarán ilegalidad ...del descuento del 30% en los medicamentos... ...acudirán a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia... ...para que se suspendan los efectos de la norma... ...una vez sea admitida y durante el proceso de decisión del fallo. También tenemos, señoras y señores para hoy... ...el lavado de dinero deteriora a los países, dice Darío Herrera. Panamá se prepara para aumentar sus compromisos ante la crisis climática... Impugnan elección del Foro de Mujeres de Partidos Políticos. Detectan transmisión comunitaria de la viruela símica en Panamá. Trabajadores sociales anuncian su conferencia mundial y celebran asamblea general anual. Son las 6.42 minutos. En otros titulares, hoy la estrella de Panamá nos dice el tema del día, Creación de empleos y promoción del emprendimiento son temas de urgencia nacional, dice la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá. En otros titulares, dice la decana, el fracaso de la ONU para alcanzar la protección de los océanos y la visión de Latinoamérica. Otras seis embarcaciones cargadas con cereales parten desde puertos ucranianos. También tienen hoy los resultados. Aquí don César, como titular, dice, revisa los resultados de la lotería de hoy. Compañía firman acuerdo para bajar uso de combustibles fósiles en Puerto Rico. En los deportes, la estrella hoy dice las peleas naturales y de títulos desaparecieron del boxeo panameño. Las disputas de cinturones nacionales más recientes fueron de la categoría de las 108... 115 y 126 libras en el año 2021 Panamá se alista para cambiar la historia ante la invicta Canadá Meléndez y Panamá dice aquí completaron este domingo su último entrenamiento previo al duelo frente a la escuadra canadiense que ya está en el país más rompe el español en el tramo final Bolívar Espinoza, del Team Panamá, es ciclismo y valores, gana el Tour de Panamá 2022. En el plano internacional, Perú amplía durante un mes el estado de emergencia nacional por la pandemia. El Ministerio de Salud también ha confirmado un total ...de 954 pacientes hospitalizados... ...de los cuales 229 están con respiración mecánica... ...en la Unidad de Cuidados Intensivos. En Perú... ...el COVID, la ola está ya alta, don César, mucho cuidado. ¿eh? Sale nueva caravana con cerca de mil migrantes desde el sur de México. La vocera de esta caravana de migrantes sanabriseño originaria de Venezuela... Indicó que lo único que buscan es seguir su camino a Estados Unidos A ver qué consiguen por allá, don César Aunque por allá la cosa está difícil también ¿eh? Bogotá organiza el concierto más grande del mundo Por la paz y la verdad de la mano de la Orquesta Filarmónica de Bogotá Y la alcaldía, los músicos sumados a 13.000 niños y niñas De 38 colegios de la capital colombiana Se reunieron en el Parque Simón Bolívar más de mil niños murieron en 2021 en el gran estado nigeriano de Lagos por la contaminación del aire. Especialistas regresarán a las comunidades de Lagos en cuatro semanas para medir la calidad del aire contaminado que pues, está, está haciendo sufrir a los niños de esa localidad territorial. Amigos y amigas, estos son solamente los titulares que hoy nos ofrece el diario La Estrella de Panamá y concluimos aquí con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha
0: Hasta aquí Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel
3: 730 AM
9: En un momento en el que Estados Unidos aún lamenta las más recientes muertes a causa de los tiroteos reportados en diferentes lugares de la nación, una nueva encuesta demuestra el gran impacto que la violencia armada ha generado entre los estadounidenses, quienes sin importar su orientación política consideran que la violencia con armas de fuego ha aumentado en los últimos meses por lo que esperan leyes más estrictas sobre el porte y la venta de este tipo de elementos en el país. La encuesta realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC, la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago y la Agencia de Noticias de Associated Press asegura que más del 70% de los estadounidenses desean que las leyes de armas sean más estrictas y vale la pena resaltar que el discriminar a la población que apoya esta intención, casi la mitad son republicanos, la gran mayoría son demócratas y en muchos de sus hogares actualmente hay al menos un arma de fuego. La violencia armada se ha convertido en uno de los temas más sensibles para la sociedad estadounidense debido al creciente número de ataques, como el ocurrido en Búfalo, Nueva York, donde un tiroteo en un supermercado dejó 10 personas afroamericanas muertas. Otro episodio fue en Uvalde, Texas, donde 19 menores y dos maestros fueron asesinados por un hombre que irrumpió en una escuela elemental y luego en Highland Park, Illinois, el 4 de julio, donde un pistolero acabó con la vida de siete personas y dejó una gran cantidad de heridos que asistían a la celebración del Día de la Independencia. Estos hechos son algunos de los ocurridos durante los últimos meses y que han calado profundamente en la población en Estados Unidos, a tal punto que 8 de cada 10 personas en el país perciben que la violencia armada está aumentando en toda la nación y dos tercios de los encuestados creen que está aumentando en sus estados. Según el estudio, al menos la mitad de las personas a las que se les preguntó consideran que los altercados violentos también han aumentado en su comunidad. Sin embargo, el sondeo demostró que la mayoría de adultos estadounidenses, sin importar su inclinación política, apoyan una verificación de antecedentes a nivel nacional para la venta de armas y esperan leyes que restrinjan la compra de armas a personas con enfermedades mentales menores de 21 años o aquellas condenadas por violencia doméstica o que sean consideradas peligrosas para la sociedad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3: De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo.
0: Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral. Consulte al 6614
4: Bien, amigos oyentes, las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, a nivel internacional, de relieve a nivel mundial, veamos rápidamente aquí. Bueno, eh, Servicio de Seguridad Ruso identifica a presunto cómplice del asesinato de Daira Dugina. Así se ha informado temprano en el día de hoy en Europa. Dice que se trata de un ucraniano de nombre Bogdan Ziganenko quien según Moscú habría ayudado a Natalia Bork a fabricar el artefacto que hizo explotar el vehículo de la hija del ideólogo cercano, de un ideólogo cercano a Vladimir eh, Putin. Recordemos que Dugina murió el pasado 20 de agosto en un atentado, así que según el FSB, el FSB viene siendo, eh, 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 eso es la ex-KGB, antes se conocía como KGB, ahora se llama FSB. Dice que con anterioridad señaló a la ucraniana Natalia Borg como autora material del asesinato. El presunto cómplice de esta entró en Rusia el pasado 30 de julio y abandonó el país un día antes del atentado, perpetrado el, 30, el día 20, perdón. Así que Siganenko le proporcionó a Borg matrículas de vehículos falsas y documentos a nombre de Julia Saiko, una ciudadana real de Kazajistán. Y junto con Borg fabricó el artefacto explosivo casero en un garaje alquilado en el sureste de Moscú. Añade el comunicado del FSB difundido por las eh, agencias rusas el día de hoy. Este es el comunicado de la ex KGB en cuanto a este asesinato eh, ocurrido en Rusia en semanas pasadas las 6:53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
1: bueno don César hay nuevos cardenales los nuevos cardenales tuvieron ayer las visitas de cortesía con los fieles que se acercaron a saludarlos al Vaticano el Papa Francisco ha nombrado 20 nuevos cardenales, entre ellos un español y cuatro latinoamericanos, en el que su octavo consistorio y el primero que se celebra en pleno agosto, una ceremonia celebrada en el Vaticano, a la que seguirá una reunión de todos los cardenales del mundo los próximos días lunes y martes, o sea, hoy y mañana. ...en la lista de los nuevos purpurados... ...se encuentran... ...el arzobispo español... ...Fernando... ...Vergues... ...Alzaga... ...el de Brasilia... ...Pablo César Costa... ...el de Manaus Leonardo Ulrich... ...que será el primer cardenal de la región amazónica... ...el de Asunción Adalberto Martínez Flores... ...que se convertirá en el primer cardenal paraguayo... ...y el arzobispo emérito de Cartagena de Indias, Colombia... Jorge Enrique Jiménez Carvajal. También el arzobispo de colombia Nigeria, Peter opaleki el arzobispo de Goa y Damao, India, Felipe Neri, Antonio Cibatao de Rosario, Ferrao, el arzobispo de Eulovia, en Nigeria, Anthony Pola, y el obispo de Guá en Ganas, Richard Wivea, waber y el joven arzobispo Giorgio Marengo, un italiano de 48 años, que es el administrador de la Iglesia Católica de Mongolia, donde hay unos 1500 católicos. Un cardenal ama la iglesia siempre con el mismo fuego espiritual, ya sea tratando las grandes cuestiones como ocupándose de, de las más pequeñas, ya sea encontrándose con los grandes de este mundo, como el, con los pequeños que son grandes delante de Dios ha dicho el Papa en su homilía de ayer, don César.
4: Bien, las seis cincuenta y seis. Hay nuevos cardenales,
1: ya lo sabe, don César, usted que es muy católico.
4: Así es. Que va que, los domingos a la iglesia. Hay que eh, apuntarlo, don Juan de Dios. Bien, eh, en Colombia, en Sudamérica, asesinan a tiros a dos periodistas en este país cuando volvían de una cobertura periodística. Hay un tercer herido, según se informa desde Sudamérica... Así que se trata de los periodistas Leiner Montero y Dilia Contreras. Fueron asesinados eh, durante la madrugada, el día de ayer, en una carretera del municipio de Fundación. Esto queda en Magdalena, en el Caribe colombiano. Ellos volvían de cubrir unas fiestas patronales, informaron este domingo organismos de prensa y también la policía colombiana. Abro comillas... Rechazamos y lamentamos el asesinato de los periodistas Montero y Contreras eh, ocurridos en la madrugada de hoy en la vía que conduce al corregimiento de Santa Rosa de Lima al casco urbano del municipio de Fundación en Magdalena, según dijo la Fundación para la Libertad de Prensa en un comunicado. Esta es la fundación allá en Colombia. Montero era de 37 años de edad, él era director de la emisora local Sol Digital Estéreo, ...y eh, Dilia Contreras, eh, tenía 39 años de edad... ...ella era directora del programa digital La Bocina Col... ...y ambos regresaban de cubrir las fiestas patronales... ...de Santa Rosa de Lima, en el Caribe eh, colombiano. Así que la policía en Colombia, hasta el momento o hasta ahora... ...la policía local eh, está tras la búsqueda de dos delincuentes quienes eh, sobre una moto habrían efectuado los disparos contra los periodistas por ahora las autoridades no descartan que narcotraficantes estén involucrados en el hecho
1: bien oiga don César usted ha oído hablar alguna vez o Dani de la existencia de vampiros blancos vampiros blancos imagínese bueno, le cuento. Investigadores en Argentina creen que se trata de un caso de lactofilia, que es un tipo de fantasía sexual relacionada con la leche materna. Un pequeño pueblo de unos 7000 habitantes está conmocionada en Argentina por un hombre que publica anuncios en Facebook buscando mujeres lactantes para beber de sus pechos la leche materna. Pero lo hace ofreciendo hasta 100 dólares semanales a las que se presten a este extraño requerimiento. Los investigadores en Argentina creen que se trata de un caso de lactofilia, que es un tipo de fantasía relacionada con la leche materna. Él lo hace con el argumento en su página de Facebook de que padece un supuesto problema de salud. La, campa la campaña por la emergencia nacional en violencia contra las mujeres de esta localidad advirtió que se trata de una maniobra de este sujeto con fines de abuso y ya fue denunciado. Una mujer, pues, por ejemplo, una que asistió a una cita tuvo que escapar y llamar a la policía ya que el hombre de unos 40 años intentó meterla en una camioneta para ejecutar su pretensión de un César.
4: Bueno, sí, sí hay, hay, un hay
1: blanco, mire, primera vez que escucho esa frase esa sí, palabra. Sí, tienen
4: que tener cuidado, ¿no? Digo, allá en Argentina, no sé por acá, por Panamá, cómo andar esas es situaciones. Que la mente
1: humana tiene distorsiones de toda la clase, no sé si.
4: Sí, porque seguramente, digo, habría que ver también allí si es que él está comprando el producto. O sea, la leche materna, ya sea en frasco. No, dice en,
1: que hay mujeres que se prestan, ¿no? Me imagino es que por sea, el dinero.
4: Que allí es la pregunta, la gran pregunta, ¿no? Que no destaca la, la nota. Porque la situación es si, es, si este caballero pide beber directamente la leche del pecho de las mujeres. O, Buena si, es, observación. o si es que él pide o, o quiere adquirir o comprar la leche ordeñada. O sea, recuerde que la, la, las mujeres pueden ordeñar su leche y la, la, no la meten la en, ordeñada, en vaso, la, la meten en contenedores, en vasos, ¿no? Si es que la sí, sí, como le hacen a los bebés Porque si supuestamente se trata de una enfermedad, eh, debería ser de esa forma. Pero, según la que, lo que nos cuenta usted en la nota, eh, parece que él tiene otras intenciones.
1: Bueno, para que usted vea, don César, esa observación suya es muy buena y es policiaca. Claro, sí. Eh, de verdad, porque si él la quisiera para una ¿qué quiere morder ese de vampiro? una tacita o de un vaso. Claro. ¿Qué es lo que quiere el Pero vampiro? No, el, ¿Qué, qué el, quiere vampiro succionar? Quiere directamente ese vampiro directamente del seno. Exacto. Ese vampiro es un vampiro hábil. Por eso es que está acusado por abuso
4: en Argentina
1: y en Argentina. Siete en punto de la mañana, amigos y amigas, vamos a Washington y regresamos con más noticias.
7: el expresidente Donald Trump puso en peligro la seguridad de Estados Unidos al retener documentos secretos Jorge Agobian nos responde
6: Legisladores republicanos exigieron mayor transparencia tras la publicación de la declaración jurada tachada significativamente debido a preocupaciones del Departamento de Justicia sobre la seguridad e integridad de la investigación La Casa Blanca se ha mantenido al margen de la investigación El presidente Joe Biden fue consultado sobre el asunto Le preguntaron si la seguridad nacional del país podría haber sido comprometida con... Dejaremos que el Departamento de Justicia determine eso. Veremos qué sucede Jorge Agobian, Voz de América
7: Los suministros de diésel y combustible para calefacción en el noreste de Estados Unidos están a menos de la mitad del promedio reciente, lo que genera preocupación de que un evento climático extremo pueda causar interrupciones en el suministro. Los suministros de combustible se encuentran más bajos de lo normal en todo el país por una variedad de razones, incluida la guerra en un Ucrania, pero lo peor es en el noreste. El combustible diésel y el combustible para calefacción están un 63% por debajo del promedio de cinco años en estados de Nueva York y Maryland. En Venezuela los desafíos que enfrentan los jóvenes en medio de la compleja coyuntura son evaluados en una investigación que busca exponer sus percepciones del país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: Las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales y las iglesias son las instituciones mejor valoradas por los jóvenes jóvenes venezolanos, revela una encuesta de Equilibrio Encende. Las instituciones peor valoradas son el gobierno interino, la policía y el gobierno nacional, según explica Verónica Medina. Quienes tienen una mejor percepción ni siquiera alcanza en ninguna de ellas una evaluación positiva del 50%, lo cual refleja como una situación de, de rechazo y desconfianza generalizada entre actores públicos, privados, sociedad civil, sea quien sea. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
7: El actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, buscará la reelección para el mandato 2022-2026 del la la décima mayor economía del mundo... ...junto al ex ministro de Defensa Braga Neto... ...como compañero de fórmula. El Partido Liberal oficializó recientemente su candidatura... ...durante una convención nacional en Río de Janeiro. Bolsonaro lidera la nación desde el 2018... ...cuando venció en segunda vuelta a Fernando Haddad... ...entonces candidato del Partido de los Trabajadores.
2: Desde Washington, vía satélite... ...y para Omega Estéreo de Panamá... ...hemos presentado Buenos Días, América.
1: Bien, seguimos Don César, oiga la gente escribiéndome a WhatsApp Don César
4: ¿Por qué? ¿Qué ocurrió?
1: Dice un oyente que si ese vampiro blanco ah. por qué razón o motivo o causa no la compra por centímetro cúbico ¿Por <risas> Como se venden en los super
4: Sí, sí, ¿por qué no compra? No? ML,
1: por los ML
4: Los mililitros
1: Dice otro oyente que este vampiro quiere tomar pico de botella
4: Eh, eh ahí está <risas> la quiere tomar en vaso
1: Esa es la problemática ¿Ah? un vampiro vivo, ¿ah?
4: ¿eh? Eh, sí, porque puede ser luego, vivo. Luego ¿no
1: César está siguiendo y rompiendo el hielo esta mañana el lunes para que los oyentes no estén aburridos. Y esto es un hecho real, ¿eh? esto es una noticia que llegó sí, de Argentina. Exacto,
4: sí. sí. Esas sí, son eh,
1: noticias.
4: Esas son. Eh, no, no y, lo crea, eso es una noticia. Y son publicaciones que estas personas hacen en Argentina, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, Así es. Eh, pagando por un producto, o sea, por un producto, en este caso sería la leche materna. Pero, no, hay, pero que, no hay, hay, hay que ver la, eh, las consecuencias que eso puede tener, acarrear. ¿no? En, en, en... Es
1: noticia, sí. es noticia. Porque, rompe lo, Porque lo normal es que un bebé ¿no? tome su leche Succiones materna su leche, del seno. Eso es normal y para eso son Exacto. los senos en realidad. El mamífero es así, pues, científicamente hablando. No, sí, pero claro. aquí esto se convierte en noticia cuando un sujeto ofrece dinero para hacer lo que hace un bebé.
4: Exacto, por eso se tener la leche en noticia, materna, porque no es exacto. común.
1: noticias todo lo que no es común, lo que
4: rompe, exacto, lo, que rompe lo cotidiano. ¿no? Eh, por eso, así mismo es.
1: Entonces, hay gente eh... que confunde noticia con información y se ponen bravos porque dicen que la gente da noticia negativa, pero es que no, no saben no, qué no. es noticia y qué es información. Entonces, Exactamente. nunca en su vida tuvieron un aula escolar eh, universitaria en donde le hicieran. La distinción y confunden noticias con información, con propaganda, con publicidad, hacen una mariscada. Y todo esto tiene sus parámetros sí, para o sea, definir exacto, en comunicación social cada es... uno de los tipos de
4: ¿Y por qué, es importante esta noticia? por qué es importante esta noticia? Es por la forma, la metodología que están utilizando estas personas para acceder. No sé si es el producto porque lo quieran o tengan alguna enfermedad sino tener cercanía o acceso a otra persona, que en este caso es una mujer, don Juan de Dios. Y eso bueno, podría prestarse para maniobras de fines de abuso a las mujeres. Bueno, pero
1: si es que él está acusado de abuso. Ah, está, mira, esto,
4: peor la cosa aún. No, no,
1: si ya lo tienen aprendido por ah, abuso. Ya vio. El, pero él no, anda
4: suelto y el vampiro está preso. El vampiro blanco. Eso, Vampiro blanco. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, para que, para que la gente esté pendiente, don Juan de Dios, porque si ocurre en Argentina, cuidado, pues se aparecen anuncios por otro país, ¿verdad?, en las redes sociales claro. pidiendo esto mismo.
1: Bueno, pues, ¿cuántos vampiros blancos no habrán por ahí no descubiertos?
4: Sí. La lactofilia es un tipo de fantasía sexual, don Juan de Dios. La lactofilia bueno, está relacionada con la leche materna, ¿no? Y. y y por eso es que le llaman vampiro blanco por la leche, ¿no? Blanca. Eh, el vampiro regularmente oh, eh, tiene que ver con, con la succión de sangre, pero roja en este caso, no sería el color. Acá sería blanca. Así que llevan esa modalidad muchas, muchas personas, muchos hombres sobre todo, eh, de abuso, ¿no? En, en la que buscan mediante esas excusas, eh, en este caso sería beber o, o tomar directamente la leche de los pechos de las mujeres
1: lactantes bueno, en este caso yo diría que como eso forma no solo de, se ¿no? reserva al sexo masculino
4: exacto, sí, prácticamente yo diría
1: que al ser humano es como bueno, don César bueno, son fantasías si no sexuales tienes la póliza de seguro de tu auto al día, estás en problemas
4: sí, sí, a partir del, del 24 de noviembre entrarías en problemas si no la tienes al día. El
1: 20, hasta lejos 24 de noviembre dice la ley. Eh, dice, este,
4: este es el decreto
1: que publicaron
4: en Gaceta Oficial del viernes, no el sábado, viernes, ¿cierto?
1: Sí, bueno, pero don eh, César es una ley, no es un decreto.
4: Es una ley, sí, eh, pero ya la ley les está advirtiendo lo que viene, don Juan de Dios, ya ha sí, sido ya es ley de la República. Detállenos allí, ¿qué dice bueno, la ley? Bueno,
1: presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley que garantiza la vigencia de la póliza de seguro de vehículos por lo menos... Garante de tres meses requeridas para la obtención del revisado y la placa o calcomanía de circulación. La ley 320 del 24 de agosto de 2022 fue presentada por el diputado Leandro Avila y modifica artículos de la ley 14 de 1993 y de la ley 122 de 2013 relativo al seguro obligatorio de accidentes de tránsito y dicta otras disposiciones. Uh -huh. Mucha atención. La ley obliga a que todo vehículo que circule en el territorio nacional deberá aportar una póliza de seguro vigente de un mínimo de tres meses, lo que se garantizará o garantiza costear los gastos médicos y daños propios y a terceros. Yo diría que más a terceros. De darse algún accidente de tránsito y el conductor no cuente con esa póliza vigente, se le retendrá su licencia y el vehículo será llevado a un corral hasta que su propietario presente el documento actualizado uh -huh. es decir, saque una póliza ahí se lo entregan y tienen que pagar custodia del vehículo y más la multa
4: todo, tienen que pagar también, todos los gastos que genera todos esos días y esas semanas y meses pero
1: viene una, viene una más dura aquí esa no es tan dura también se establece la obligatoriedad de la vigencia ininterrumpida de las pólizas de seguro de auto y de salvaguardas sus efectos para daños del propietario y de terceros dentro del territorio nacional el diputado Ávila explicó que muchos panameños solo pagan la póliza de seguro por un mes para poder generar el revisado sí. y que le entreguen la placa de circulación. La más dura no está en esta noticia, pero yo se la voy a decir, don César. Si usted causa un accidente, uh -huh. el auto se lo van a llevar si no tiene la póliza de seguro, don César, y no se lo van a devolver hasta tanto usted no haya reparado el daño causado. Exacto. Inclusive pagado las lesiones al afectado de,
4: hasta el monto de la póliza si que le su auto. Y si hay muerto ni se diga. Peor.
1: No le van a entregar el carro.
4: Ni el carro ni la licencia de conducir. La licencia también Así se la llevan, se la, se la llevan.
1: Así mismo, y todo por no tener la póliza al día. De daño a tercero. Por, por lo menos, menos.
4: Por, uno por no tenerla y dos por si la tiene, no la tiene al día. Porque aquí eh, el, el tema es que las pólizas en Panamá eh, dan la facilidad Vigente. de que usted, eh, exacto, le emiten la póliza, con la póliza usted saca los registros, la matrícula, calcomanía, todo el vehículo, pero las facilidades que hay en Panamá es que te dan crédito, las pólizas a crédito, ¿no? Eh, cada mes usted va y la va abonando la cuota, ¿no? Eh, la letra, Así la póliza, es. hasta completarla. Y hay algunos que lo que hacen es que nada más pagan la primera letra o el primer mes, y se olvidan, don Juan de Dios. Y en ese lapsus de que usted no ha pagado la póliza, evidentemente la póliza eh, eh, ha, sido, ha, ha sido dada de baja prácticamente, ¿no? Y si usted colisiona a alguien, atropella a alguien, causa un daño a tercero, el seguro, la, la empresa de seguros, no lo, va a, no, no, no lo va a apoyar en este caso, ¿no? Porque la póliza no está
7: paga.
1: Así es. Entonces, Ari, los abogados que trabajamos en accidentes de tránsito graves, sobre todo accidente chico, no esto, nos hemos encontrado con estos problemas entonces, sí, no,
4: si hay cantidad don Juan de, Dios,
1: de gente que causa un daño grave y resulta ser que el carro no tiene ni pólizas ni siquiera para que cura la, la, sí. eh, la compra de curitas al afectado entonces el, la persona que está manejando no tiene con qué responder patrimonialmente uh -huh. Cierto. Y si eh, pertenece al carro a una empresa y la empresa no tiene nada registrado, nada su nombre, tampoco una sociedad anónima, recordemos que las sociedades anónimas responden con su patrimonio y no tienen nada, eso es un resultado ilusorio para el afectado, para la víctima, don César. Y nos ha pasado. Yo creo que no hay abogado en Panamá que sea litigante, de verdad, no litigante 100%, no litigante forzado, litigante porque le gusta el litigio, ...y desarrolla la profesión... ...no se ha encontrado con estos problemas... ...entonces...
4: ...o consultas porque me imagino que consultan mucho... ...yo me he
1: encontrado ayer. esos problemas... Y, y, ...y los resultados están colgados en una pared... ...y no hay forma... ...en Estados Unidos existe la pena de, de prisión... ...para allá que allá
4: no sí, paga... Sí te va mal.
1: ...pero en Panamá dice la constitución... ...que por deuda no hay cárcel... ...entonces... ...la gente anda felices... ...y han causado daños y no responden por el daño causado. Por eso yo estoy muy de acuerdo con esta no, sí, está bien. norma presentada por Leandro Ávila.
4: Desde hace rato eh, se viene hablando de esto, don Juan de Dios, desde hace años, pero no pasaba en la Asamblea Nacional, eh, en, este, eh, en, en ese hemiciclo, ¿no? que es el que tiene que ver con estos temas. Eh, al inicio querían modificar el reglamento de tránsito, el decreto, porque el reglamento no es una ley, es un es más, decreto,
1: pero, pero no se logró un párrafo final, don ahora. César. Esta ley es de orden retroactivo. Ay, para ay, ay. la reparación de daños, <ríe>
4: así es.
1: Le debieron poner esa línea ahí abajo, aunque la demanden, no importa. Uh -huh. Pero en ese laxo de mientras se demanda y se resuelve don César ¿eh? yo creo que se puede hacer mucho así para es. recuperar el patrimonio del afectado.
4: Sí, es una obligación.
1: O ¿no? la indemnización por daños y perjuicios
3: Esto es. Bien Dani, vamos
1: a hacer la pausa.
3: Esto es poner alto al jueguito. Regresamos. Amigo. Noticiero Omega Estéreo.
10: Los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos dieron a conocer los resultados de un estudio en el que se investigó los hábitos de los jóvenes estadounidenses con relación al consumo de marihuana y otros alucinógenos. Las conclusiones son inquietantes y es que el consumo de estas sustancias aumentó significativamente en 2021, alcanzando máximos históricos entre el grupo de edades comprendidas entre los 19 a 30 años. El 43% de los encuestados dijo haber consumido marihuana en 2021 frente al 29% que se registró hace una década en el año 2011. La directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, la psiquiatra Nora Volkov, recordó que los adultos jóvenes están en una etapa crítica de la vida, un momento en el que perfeccionar sus capacidades para tomar decisiones informadas y entender los efectos nocivos del uso de estupefacientes. Son pasos clave para evitar que las nuevas generaciones caigan en adicciones que los alejan de su éxito personal. El notable cambio de actitud hacia estas drogas viene determinado en parte por agentes externos, tal y como resaltó la investigadora principal de esta encuesta, la profesora Megan Patrick, quien apuntó a la pandemia del COVID-19 como un posible detonante del aumento en el consumo de narcóticos entre jóvenes. Patrick aseguró que es importante examinar cómo y por qué se consumen las drogas para así guiar políticas de salud pública dirigidas a evitar dependencias y a paliar los efectos negativos de las mismas. Varios estados en la nación han legalizado el consumo social de la marihuana que permite la compra de pequeñas cantidades para uso personal y este hecho se produjo luego de que los propios votantes expresaron su acuerdo con esta medida. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral. Consulte al 6614 1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende 6614 1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614 1445.
6: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado. Quiero invitarlos para que me acompañen en mi nueva casa, Omega Estéreo donde estaremos hablando, sin rodeos, de los temas que interesan a Panamá. De lunes a viernes, de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo.
3: Noticiero Omega Estéreo.
1: Seguimos, don César. Bueno, me pregunta un oyente desde cuándo entra en vigencia, don César, esta ley de la que hablamos hace un momento. ¿Tiene la información?
4: Así es, don Juan de Dios. Eh, eso está en Gaceta Oficial. Eh, para los que quieren citarla, eh, es la Gaceta Oficial 29606 B. 29606 B. Es la ley eh, número 320 del 24 de agosto del 2022. Modifica la ley 14. ...y la ley 123, y dice en su artículo número 7, digamos aquí rapidito, artículo 7, esta ley comenzará a regir a los 90 días de su promulgación, 90 días son tres meses, don Juan de Dios, y la ley fue publicada o promulgada en Gaceta Oficial el día 24 de agosto, sería 24 de agosto, 24 de septiembre, 24 de octubre, el 24 de noviembre entraría entonces ya en vigencia esta ley, 30 días después de su promulgación... 24 de noviembre, así que hay un lazo, un lapso, perdón, de 30 perdón, de tres meses para actualizar las pólizas a los que, a los que tienen esta problemática, porque no son todos, don Juan de Dios, hay gente que paga su póliza al día, eh, hay unos que la compran completa, 100%, la pagan 100%, otros que la pagan mensualmente, pero las pagan, o sea, eh, la, la, las cancelan, ¿no? La van pagando. Eh, y hay algunos que no, simplemente pagan el primer mes y se olvidan de eso hasta el mes número 11, 12, cuando tienen que volver a renovar. Pero en todos esos meses que no han pagado, ya lo explicamos en el bloque anterior, la póliza pierde su vigencia. Entonces, si tienen algún accidente, atropello, o lo que sea, eh, ya viene la problemática allí, don Juan de Dios, sobre todo en los juicios, en los juzgados, cuando esto llega a los juzgados, ¿cómo hace el juez para dictaminar allí si el que causó el, los daños no tiene ni cómo pagar? ni siquiera el monto de lo que estipula la póliza que es le entregaron que, para sacar sus papeles.
1: Entonces, soy de pensar de que este tema de tránsito tiene que ser, eh, yo diría, hasta estudiado más a fondo para encontrarle puntos de salida para que no exista la injusticia en estos ministerios, don César. Eh, me acuerdo de un caso don Pero César, las son
4: obligatorias.
1: en donde un donde un sujeto se vuelca con un microbús pirata. Mm. El busito tenía un seguro, mata a dos de sus ocupantes. Posteriormente, el dueño del bus va a la aseguradora y la aseguradora le hace un pago por el bus. Ellos después quedan todos condenados solidariamente a nivel civil, pero la víctima, el reclamante, el afectado, no puede recibir ningún real, porque esto no ya el bus lo habían pagado. Sí. Yo creo que una norma así tiene que ordenar, suspender todo tipo de pago hasta tanto no se dilucide es
4: que este es así, este es así. el
1: problema porque en este caso que le traigo a la mesa los afectados quedaron don César en un limbo porque esa plata que la póliza pagó por el bus que quedó en daño de pérdida total, si hubiese existido una norma que la congelase eso lo hubiera podido cobrar las víctimas, don César y reparar parte, parte de su daño pero uh -huh. no ocurrió así ¿Por no hay ley que lo prohíba?
4: Sí, porque el límite de la Eso se lo dejo a Leandro ahí
1: en el tintero la para la pagaron, que piense una nueva
4: un... norma sobre el tema. Así es. Eh, no, en, en términos generales es una buena ley, me parece buena ley, don Juan de Dios. ¿Por qué? Porque aquí en Panamá hay algo que hay que acabar. Y ese algo que hay que acabar se llama el juega vivo, don Juan de Dios. Y eso es lo que ha estado ocurriendo durante todos estos años... Con estos temas de las pólizas, que las personas simplemente las sacan cuando se acerca su revisado vehicular, eh, pagan el primer mes o la primera cuota y se olvidan, don Juan de Dios, hasta 12 meses después cuando van a sacar nuevamente la matrícula del carro o, o van a hacer el revisado. Entonces hay que mantener eso vigente, la, las pólizas para, eh, porque son una ayuda, realmente son una ayuda hasta para el propio Oiga, conductor, don, César, don Juan de Dios.
1: Yo creo que cuando usted anda conduciendo con su póliza al día, usted anda tranquilo. Cómo
4: no, Uf.
1: Claro que Yo sí. no sé cómo hay gente que carga la póliza vencida y anda por la calle tranquilo.
4: No, y, y la ley establece que ahora sí la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre eh, va, va a, a mantener pedir. la base de datos. O sea, ahora sí tendrá acceso la Autoridad del Tránsito o la Dirección de Operaciones del Tránsito, como trabajan conjuntamente, ahora sí van a tener acceso a los datos de la actualización de la póliza que era lo que no ocurría, o sea, cuando usted lo detienen y le piden sus papeles del vehículo para revisar la póliza, eh, cuando ellos van a, a ese sistema de que tienen tecnológico, ¿no? de la boletera electrónica o estas, estos celulares, estos aparatos, allí ellos no pueden revisar si su póliza está actualizada. Por eso es que le piden la póliza, le piden físicamente el papel, el original. Pero ahora, con la base de datos desde las calles y las avenidas, ahora sí los inspectores... Y los agentes de la Dirección de Operaciones del Tránsito sí podrán saber si su póliza está vigente o está sin pagar o no la ha actualizado o no la tiene. Ahora ellos ni siquiera se la van a pedir. Lo más probable es que no ni va le van a pedir marca. los papeles. Ellos se van a ir donde está la matrícula o el sticker de revisado en el parabrisas, lo introducen, se fijan allí en la base de datos de las pólizas y se van a dar cuenta si su póliza está al día o no. Ese es otra que tiene otro artículo que tiene esta ley, que ahora sí se va a permitir esa información.
1: Bien, son las 7.26 minutos, don César. La Policía Nacional informó que en las últimas 24 horas aprendieron a 219 personas a nivel nacional. De acuerdo a la policía, se detuvieron 102 personas por oficios de las autoridades competentes, 24 en flagrancia, 75 por faltas administrativas y 18 por microtráfico. En los 13 allanamientos que realizaron, se decomisaron 8 armas de fuego, 195 municiones y se incautó 4.698 dólares en alguno de esos allanamientos. Así que, pues, es la última información que tenemos de la actividad de fin de semana de la